1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, wir sind zwei Historiker und seit nunmehr 114 Episoden, heute ist die 115. Erzählen wir uns gegenseitig Geschichten aus der Geschichte. Entweder ich dem Daniel oder der Daniel mir. Meist abwechselnd äh, von Woche zu Woche und letzte Woche habe ich dem Daniel eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
0: Selbstverständlich, es ging um Raketenwissenschaft zum ersten Mal, so richtig. Ich habe viel gelernt über Astrophilatilie und ja. ich habe nachgeguckt, da gibt es tatsächlich, also es gibt einen eigenen Bereich in der Briefmarkensammlung, der
1: nennt sich Astrophilatilie. Ja, hast du gedacht, ich habt die Anglogen oder was? <lacht> nee, aber es <lacht> 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 klingt halt ein bisschen schräg. Ja, naja, gibt es wirklich. Ja, und äh, nachdem wir über diese faszinierende Episode gesprochen haben, äh, frage ich mich natürlich, wirst du mir etwas ähnlich Faszinierendes erzählen diese Woche? Richard, ich starte heute mal nicht mit einer Frage. Mm, sehr gut, das ist meistens die Einleitung dazu, doch eine Frage zu stellen.
0: Nee, weil es geht heute um ein Thema, von dem ich ausgehe, dass du es kennst. Okay. Wir springen ins Mittelalter und auch noch ein bisschen in die frühe Neuzeit. Ja, und beschäftigen uns heute ein bisschen mit der Geschichte der Hanse.
1: Na, die Geschichte der Hanse. Ja, was, sagt, ja. was sagt dir die Hanse? Ja, sagt man nicht viel, ehrlich gesagt. Ich, ich kenne den Begriff, ich weiß ungefähr, was es ist, aber ähm, wenn man bedenkt, dass du derjenige bist, der in einer Hansestadt sitzt, ja, <lacht> will ich mich gar nicht lange damit aufhalten, irgendwas über die Hanse zu sagen.
0: Das ist auch der Grund, warum ich die Geschichte ausgewählt habe, weil das Thema liegt ja irgendwie auf der Hand. Also Ja, übrigens,
1: du hast vorhin gerade gefragt, oh, oh, was ich über die Hanse weiß. Ja. Das war eine Frage.
0: Ach, <lacht> shit, ja, okay. Ähm, aber das war ja schon, nachdem ich das Thema genannt habe. Ja, 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 genau. Okay, egal. Also das Thema liegt irgendwie auf der Hand. Ich bin jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren in Hamburg und Hanse, der Begriff ist einfach allgegenwärtig hier. Nicht nur, weil Hamburg ja bis heute sich Hansestadt nennt, sondern auch, weil alle Begriffe, also hier ist alles irgendwie ein Kontor und alles hat irgendwie mit, mit Hanse zu tun. Wir schauen uns jetzt aber wie gewohnt nur ein paar ausgewählte Bereiche in der Geschichte der Hanse an. Und vor allen Dingen interessant war für mich ähm, zu gucken, wie das funktioniert, dass die Hanse bis heute noch so als identitätsstiftender Bezugspunkt funktioniert. Ich meine, das ist im Grunde das ist es eine frühneuzeitliche, mittelalterliche Organisationsform und trotzdem funktioniert sie aber für die Gegenwart auch noch so als Bezugspunkt für so ähm, für den Norden wahnsinnig gut. Also so dieses Hanseatische ist einfach ähm, auch irrsinnig positiv besetzt und wird einfach auch ganz äh, oft verwendet. Okay. Und dazu kommt, dass, ähm, dass es für die Zeit, also für Mittelalter, Frühneuzeit eine ja schon eine sehr besondere Organisation war, mit Elementen, die man nicht unbedingt mit einer mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Organisation ähm, verbinden würde. Da die Hanse ein riesiges Thema ist, erzähle ich jetzt nur in Grundzügen, worum es bei der Hanse geht und werde es dann mit mhm. ein paar Exkursen, wie ich das bei dir gelernt habe, ähm, etwas anschaulicher machen.
1: Sehr gut, freue mich schon.
0: Zunächst mal zu, den, äh, zu ein paar Basics. Also, was ist die Hanse und wann und wie kommt es zur, zur Gründung der Hanse? Ein Gründungsdatum in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Zum einen, weil es bereits viele Vorläufer gibt und zum anderen, weil die Gründung der Hanse unter dem Namen die Deutsche Hanse im Grunde so eine Art, so eine Art Marketing-Stunt war. Die Hanse war so ein loser Handelsverbund von Fernkaufleuten und die geben sich dann irgendwann den Namen Deutsche Hanse bzw. Eigentlich so mittelalterlich, frühneuzeitlich, neuzeitlich, ähm, der Begriff ist dann eher die dudische Hinse oder die düdische Hanse. Okay. Und das war zunächst mal also ein Zusammenschluss fernreisender Kaufleute. Es geht also um den Handel im Nord- und Ostseeraum und Handelszusammenschlüsse gab es bereits längere Zeit vorher. Und auch der Begriff Hanse kommt schon vorher vor. Denn Kaufleute bilden schon seit ja, auch schon Jahrhunderte vorher, eigentlich äh, während des ganzen Mittelalters und ja vermutlich wahrscheinlich auch schon in der Antike Fahrtgemeinschaften. Und diese Fahrtgemeinschaften von Kaufleuten, die nennt man dann im 12. Jahrhundert auch schon Hanse, bevor es dann die Hanse offiziell auch schon gibt. Die Frage ist also zunächst mal, warum wurde der Handel über Fahrtgemeinschaften organisiert? Also warum tun sich die Kaufleute zusammen?
1: Nein, ich gehe mal davon aus, dass damals einfach vieles sicherer war, wenn man es gemeinsam gemacht hat.
0: Genau, also ähm, Schutz vor Überfällen zum Beispiel. Wenn sich mehrere Kaufleute ein Schiff teilen, dann minimieren die ein bisschen auch ihr Risiko wenn das Ganze beim Sturm kentert oder ähm, wenn die transportierte Ware äh, verdirbt während der Fahrt ähm, oder wenn der Käufer, der, ähm, der am Zielhafen ähm, die Ware eigentlich abnehmen soll, plötzlich zahlungsunfähig wird ähm, und so. Also das waren einfach so, diese Fahrtgemeinschaften waren einfach so eine Art Versicherung. Ähm, die haben sich gemeinsam organisiert, um, die, um, um ihre Risiken zu minimieren. Piraten war natürlich auch ein äh, großes Thema zu der Zeit. Vor allen Dingen aber, und das hatten wir auch schon in einer Folge, waren Piraten ja häufig von anderen Fürsten beauftragte ähm, bezahlte Kaperfahrer. Und äh, das gab es natürlich auch. Und, und wenn die Kaufleute gemeinsam auftreten und hier kommen wir jetzt der Idee der Hanse schon deutlich näher, dann können die auch spezielle Verträge mit den Fürsten abschließen und sogenannte Privilegien aushandeln. Mhm. Und das machen die ähm, auch schon vor Gründung der Hanse. Also es gibt ganz viele kleine Zusammenschlüsse von Kaufleuten aus unterschiedlichen Städten. Und ähm, diese freiwilligen Vereinigungen, die finden sich eigentlich äh, in ganz Europa. Mitte des 13. Jahrhunderts stehen die Kaufleute vor einem Problem. Nämlich es gibt im Ostseeraum zu diesem Zeitpunkt keine Macht, die ihnen beim Handel Schutz bieten kann und Stabilität garantiert. Hintergrund ist, dass die Kaufleute eigentlich im Heiligen ähm, Römischen Reich Deutscher Nation traditionell unter königlich-kaiserlichem Schutz standen. Mhm. Die waren äh, Mercatodes Imperii. Und mit dem Ende der staufischen Herrschaft und den darauf folgenden Zeiten des Interregnums Mhm. ging dieser Schutz faktisch verloren. Also der Kaiser interessiert sich einfach nicht für die niederdeutschen Kaufleute. Mhm. Und deshalb beginnen die dann, sich verstärkt ähm, zu organisieren und gemeinsam Politik zu machen. Mhm. Und federführend damals waren die wendischen Städte. Kannst du dir erklären, wer die wendischen Städte sind? Ähm, nein. Gemeinsam sind Städte im ehemals slawischen Siedlungsgebiet. Und das sind vor allen Dingen die Städte Hamburg, Lübeck, Rostock ähm, und auch Greifswald. Mhm. Aber es gibt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, mehrere dieser Städtebünde, aber dieser windische Städtebund wird dann einer der prägenden und führenden Städtebünde der Zeit und dann eben auch für die Hanse ganz prägend. Okay. Diese Vereinigungen, die haben jetzt einen interessanten Effekt, nämlich diese Kaufleute, die geben für diese Art des Handelns nämlich erstmal ihre Konkurrenz untereinander auf. Und das ist eigentlich ja zunächst mal was, ähm, was außergewöhnliches, dass die eben gemeinsam, äh, gemeinsam diesen Handel organisieren und erstmal untereinander ähm, keine, keine, äh, die Konkurrenz aufheben. Mhm. Das hat aber den Vorteil, dass die größeren Mengen äh, von Produkten liefern und abnehmen können und sich damit beim Zielland unentbehrlich machen und diese Stellung dann wiederum nutzen, um Privilegien einzufordern. Okay. Äh, diese Privilegien waren. Ja, ganz klassische Handelsverträge. Die haben sich dann Zollbegünstigungen äh, zum Beispiel verhandelt oder haben irgendwelche Arten von Rechtsschutz sich aus, äh, ausgehandelt. Also irgendwie unterschiedliche Arten von, von Vorteilen. Und im Zielland haben die dann Niederlassungen errichtet, sogenannte Kontore. Und das Besondere ist an diese Gemeinschaft von Kaufleuten, dass die aus unterschiedlichen Städten waren, aber als ein Rechtspartner aufgetreten sind. Mhm. Und das ist sozusagen diese außergewöhnliche Rechtsformen, die es so im Mittelalter in der Form ähm, auch in dieser Größenordnung ähm, sonst eigentlich nicht gab. Schauen wir uns mal ein Beispiel an für eine frühe Hanse, Köln. Damals eine der größten Städte Deutschlands mit weitreichenden Privilegien im Handel mit England. Und der Englandhandel, ganz wichtig für, für die Hanse, beginnt ähm, schon, also diese Privilegien, das beginnt schon mit Heinrich II. und verstärkt sich dann bei Richard Löwenherz. Weißt du warum? Oder kennst du die Geschichte von Richard Löwenherz?
1: Du meinst die so Dürnstein und diese Geschichten?
0: Ähm, ja, jein, ja. Aber es so detailliert brauchen wir es gar nicht.
1: Dass er gegen Lösegeld freikommen ist erst Genau, wieder. richtig. Ja.
0: Und dieses Lösegeld wird unter anderem bezahlt von äh, Kölner Kaufleuten. Mhm. Und ähm, Köln wird dann nach der Gefangenschaft von, also vielleicht erklärt man das noch kurz, ähm, Richard Löwenherz wird ähm, auf der Rückreise von einem Kreuzzug äh, entführt. Und dann dem Kaiser Heinrich dem Sechsten überstellt mhm. und bleibt dann, ich glaube, für zwei Jahre in Gefangenschaft und kommt dann eben frei und ähm, es wird Lösegeld gezahlt, das eben unter anderem vor allen Dingen von äh, Kölner Kaufleuten gezahlt wird und die dafür dann die Privilegien äh, bekommen mit dem äh, für den Handel mit England. Ja. Yeah. Und das ist eben auch genau ein Beispiel dafür, wie die Hanse funktioniert. Also ähm, man versucht sich an die Fürsten zu wenden, versucht dann Schutz und Privilegien für den Fernhandel herauszuschlagen. Und die Fürsten waren da schon mal ein ganz guter Ansprechpartner, weil die waren erstens mal gute Abnehmer von Gütern und es waren auch diejenigen, die die Privilegien ausstellen konnten. Allerdings, ähm, vor allen Dingen, die haben vor allen Dingen Luxusgüter abgenommen und äh, das war aber nur ein Teil des Handels. Also die Hanse, die, da ging es schon auch viel um Konsumgüter und um Rohstoffe. Was man auch nicht unterschätzen darf: Die Hanse, ähm, zur Hanse gehörten nicht nur Hafenstädte, sondern die haben über, wie man das genannt hat, über See und Sand ähm, auch die Land- und den Seehandel miteinander verbunden. Und Stichwort Privilegien, wenn wir jetzt schon bei England äh, waren, hier noch ein kleiner Exkurs nach Schottland. Es gibt den sogenannten Lübeck-Brief. Hast du von dem schon gehört? Äh, nein. Der Lübeck-Brief ist in Schottland äh, bekannt als Lübeck-Letter. <lacht> <lacht> Und ähm, den äh, Lübeck-Brief, den hat William Wallace im Jahr 1297 geschrieben.
1: Ah, aha. Und William Wallace kennst du auch als. Ja, bei uns äh, besser bekannt als Braveheart, in was ja so nicht stimmt, aber egal. Genau, also auf den, auf den Braveheart-Mythos kann
0: man jetzt nicht eingehen, ähm, es, äh, aber der Lübeck-Brief ist äh, sehr interessant, weil also in dem Brief wird den Kaufleuten der Hanse von William Wallace äh, die freie Zufahrt zu den Häfen im jetzt unabhängigen Schottland erklärt. Da haben sich also die Kaufleute gleich mal Privilegien äh, gesichert nach, ähm, der, nach der Unabhängigkeit äh, Schottlands. Und ähm, der Lübeck-Brief ähm, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1970er Jahre verschollen. Und ähm, die Wiederentdeckung war dann eine große Sensation, weil es das einzige noch erhaltene Originaldokument mit Siegel ist, das man von William Wallace äh, überliefert hat.
1: Ah, okay.
0: Und der Lübeck-Brief ist deshalb in Schottland sehr bekannt und eben auch so ein, ja, so hat auch eben viel zu tun mit so einer, also, für die schottische Identität. Und der ist aber eben in, uh, in Lübeck. Verstehe. Und das war übrigens ein Hinweis von Matthias, der mir den Hinweis zum Lübeck-Brief geschrieben hat. Mhm. Und ich dachte mir, das passt jetzt ganz gut ähm, zur Geschichte. Das der passt sehr gut. So, ähm, aber wir sind ja immer noch nicht bei der Gründung der Hanse. Und da lässt sich jetzt aber auch kein spezifisches Datum finden. Also die Anfänge der Hanse liegen. So wie wir jetzt gesehen haben, so im 12. Jahrhundert, aber ohne, dass sich die Hanse damals schon so selbst benannt hat. Es gibt zum Beispiel eine Anekdote, dass Bremen im Jahr 1418 in einem Streit mit Köln und Hamburg die Gründungsurkunde der Hanse sehen will. Und dann kommt eine Antwort aus Köln und die sagen, naja, wir finden jetzt da gerade keine Gründungsurkunde, aber wir melden uns, wenn wir was haben. Und die können natürlich keine finden, weil es gibt halt einfach keine Gründungsurkunde der Hanse. Der Name Hanse oder Deutsche Hanse, der ist dann als Eigenbezeichnung ähm, erst ab 1358 in Gebrauch. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das war dann im Grunde so ein Marketing-Coup. Und der Grund war folgender. Den Handel südlich der Alpen dominiert welche Stadt?
1: Südlich der Alpen,
0: äh, Venedig. Genau. Und es gibt eine Stadt, die nördlich der Alpen ebenfalls ähm, ja, den, den Handel dominiert hat. Kannst du dir vorstellen, welche Stadt das war?
1: Nördlich der Alpen. Also ähm,
0: Nördliche Venedig. Äh, Wien. <lacht> na ne? schon deutlich nördlicher. Ähm, nördlicher als Wien. Ja, du, also Venedig hat ja den Mittelmeerhandel und wir, es geht ja jetzt um den, äh, um den Ost- und Nordseehandel.
1: Ja, irgendwas weiter rum, würde ich sagen. <lacht> <lacht> jetzt so, mein educated guess. Nicht schlecht, Richard. <lacht> Danke. Na, sag's doch einfach.
0: Äh, Brücke in Flandern. Ah, Also Brügge war die, ähm, die große Handelsmetropole ähm, im, im Norden, also nördlich der Alpen. Und die niederdeutschen Kaufleute, die hatten da auch schon ein ähm, großes Netzwerk. Also im 14. Mhm. Jahrhundert ist zum Beispiel überliefert, dass da im Schnitt 100 hansische Kaufleute sich dort aufgehalten haben. Und diese hansischen Kaufleute, die sich in Brügge auf, äh, aufgehalten haben, die beschweren sich jetzt immer mehr darüber, dass sie behindert werden, dass sie zu Unrecht Abgaben abführen müssen und dass immer wieder Kaufleute im Schuldgefängnis landen, dem sogenannten Steen, obwohl sie eigentlich Bürgen stellen konnten und so. Und Also sie, sie beschweren sich, dass sie so ein bisschen gegängelt werden und am 20. Januar 1358 vereinbaren dann die Wendischen Städte und ein paar weitere ein Handelsembargo zu Lande und zu Wasser gegen die Grafschaft Flandern. Das war insofern sensationell, weil Flandern die wirtschaftlich mächtigste Region nördlich der Alpen war. Und plötzlich taucht auch dieser Begriff dudische Hanse oder düdische Hanse auf, weil die niederdeutschen Kaufleute sich in Schreiben so bezeichnen. Und das ist jetzt sozusagen ihr neues Label, mit dem sie auftreten. Und die Blockade wird zum Erfolg. Das Ausbleiben von Getreide aus Preußen trifft Flandern hart. Und dann bricht, bricht auch noch ähm, eine Pestepidemie aus und ähm, so dauert es dann nicht lange. Also 1360 ist dann äh, Flandern zu Verhandlungen bereit. Und diese Verhandlungen führen dazu, dass die Hanse weitreichende Privilegien erhält. Also die haben jetzt ab diesem Zeitpunkt einen deutlichen Vorteil vor anderen Kaufleuten mhm. in, im, im Handel mit Flandern und Brügge. Aber als Hanse, also als jüdische Hänse, werden sie von den Unterhändlern in Flandern überhaupt nicht bezeichnet. Also in den Schreiben der Unterhändler taucht der Begriff eigentlich überhaupt gar nicht auf. Nur die beteiligten Kaufleute, also die an dem Handelsembargo beteiligt waren, die treten jetzt unter dem Label auf. Also die, ähm, in, äh, die benutzen den, den Begriff äh, eben in diesen Jahren, so 1358 bis 1360. Da taucht es eben auf, dass sie das als Eigenbezeichnung äh, verwenden, wenn sie nach außen kommunizieren. Also wenn sie eben zum Beispiel mit äh, Flandern verhandeln. Mhm. Gegründet wurde die Hanse da aber nicht, aber ähm, also der, der Begriff taucht jetzt eben auch aber auf. Aber Zusammenschlüsse ähm, nach Art der Hanse, die gab es eben schon ähm, deutlich länger. Ja, dieser Zusammenschluss, der das ist auch so ein bisschen, also das ist dann auch schon so langsam der, der Höhepunkt auch schon der, der Hanse, also der Macht der Hanse. Denn ähm, zur Durchsetzung eigener Interessen haben die dann auch eine gemeinsame Steuer festgelegt. Zum ersten Mal 1361 den sogenannten Pfundzoll. Und damit hat man dann zum Beispiel auch Kriege geführt. Da gibt es zahlreiche Beispiele, zum Beispiel 1367 die sogenannte Kölner Konföderation, das war so ein anti-dänisches Bündnis. Das haben sie finanziert durch das Pfundgeld. Die Flotte wurde vom Lübecker Bürgermeister angeführt und ähm, 1369 kam es dann auch zur Kapitulation durch den dänischen König Waldemar.
1: Also, sollte natürlich nicht überrascht sein, aber es ist natürlich interessant zu, zu hören, dass sie dann äh, sich auch so beteiligt haben, ja. Also so selber ihre, ihre Streitmächte quasi gekauft haben. Also für, für wen haben für wen haben die äh, haben die Krieg geführt?
0: Für sich selber und für die Privilegien, die sie, die sie haben wollten. Das ist auch okay, das Interessante also, an, diesen, an diesen an diesen Kriegen, ja.
1: Also einfach so als, als eigene Wirtschaftsentität. Genau, ja
0: das Leitmotiv der Hanse
1: war eher und
0: Geloven, also Ehre und Glaubwürdigkeit. Und der Zusammenschluss der Städte, der wird bezeichnet als eben die Deutsche Hanse. Und die Einung der Kaufleute, die lief unter dem Label der äh, Gemener Koppmann. Und das weiß ich nicht, ob dir das heute noch was sagt, aber das gibt es heute noch unter dem Stichwort Ehrbarer Kaufmann. Druck auf die Mitglieder wurde dadurch aufgebaut, dass ihnen mit Verhansung gedroht wurde. Und Verhansung hat quasi bedeutet, dass man, ähm, ja, dass man aus, der, aus dem Verbund der Hansestädte ähm,
1: getrieben wurde. Wie? Wenn man, wenn man rausgeschmissen wird, dann wird man verhanzt? Genau, das ist die Verhansung. Wenn man,
0: nicht mehr, ähm, wenn man rausgeworfen wird aus dem
1: Verbund, dann wird man verhanzt. Würde man eigentlich meinen, dass man enthanzt wird. Oder? Stimmt eigentlich, ja. Und verhanzt, wenn man wenn man rein, reingenommen wird in den Kreis der Hanseleute. Das stimmt, ja. Es das heißt aber verhanzt. Ah.
0: Und äh, bedeutet auch, dass, äh, wenn du verhanzt bist, dann darf ähm, auch keine andere Städte, also darfst auch, also keine Stadt darf mit einer verhanzten Stadt Handel treiben, sonst verliert auch die Stadt die hansischen Vorrechte. Ähm, ja, und du fragst dich wahrscheinlich, wie die Hanse organisiert wurde. Allerdings, ja. Und äh, das ist passiert durch die sogenannten Hanse-Tage. Äh, die wurden regelmäßig einberufen, haben fast immer in Lübeck stattgefunden. Und die Hanse-Tage, die gab es von 1356 bis 1669, also ungefähr 300 Jahre lang. Und mhm. die Städte haben dafür sogenannte Ratsendeboten entsandt. Und das ist insofern besonders, weil Entscheidungen im einstimmig beschlossen werden mussten. Und durchschnittlich haben die Hanse-Tage dann auch äh, 33 Tage gedauert. Der Höhepunkt der Hanse waren, da waren so 200 bis 300 Städte beteiligt mit mehr als 2000 zeitgleich beteiligten Familienbetrieben. Weil ähm, gehandelt oder den, den Handel haben ja dann eben auch jeweils in diesen Städten ähm, Kaufleute betrieben, die sich dann zusammengeschlossen haben. Und ähm, deshalb waren es eben lauter sehr kleinteilige ähm, Familienbetriebe und insgesamt eben mhm. 2000 Stück die da, ähm, die da beteiligt waren. Ähm, was häufig unterschätzt wird bei der Hanse, ist, dass die Binnenstädte eigentlich die Mehrzahl waren. Also Hafenstädte, die wirken so heute so prägend, weil Lübeck so zentral war und eben auch die Hafenstädte jetzt noch übrig geblieben sind als Hansestädte, aber ähm, eigentlich waren in der Mehrzahl der Hanse-Binnenstädte und die haben eben auch den Handel die, ähm, den Handel bis eben in die ähm, ja, in, den, in das Innere des Reichs organisiert. Und äh, weil wir jetzt schon bei einer zu so Städten, äh, weil wir jetzt quasi auch um Binnenstädte geredet haben, ähm, jetzt ein kleiner Exkurs zu einer äh, Binnenstadt. Und wieder mit kleinem Bezug zu England. Das ist eine Stadt, an die man nicht unbedingt denkt, äh, wenn man an Hansestädte denkt, nämlich Dortmund. Dort hat der Kaufmann Tiedemann Lemberg gewohnt. Und. Wir haben ja schon gehört, der Handel mit Engern war sehr wichtig. Und jetzt war es so, dass Tiedemann Lemberg ein Geldgeber des englischen Königs Eduard III. war. Okay. Und der hat dringend Geld gebraucht für zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen. Und da kann man wieder auf eine Folge verweisen, die du mal gemacht hast. Für, ja. für welchen, für welche Kriege hat er das Geld gebraucht? 100 -Jähriger. Richtig, genau. Der
1: da hat er viel Geld gebraucht, war ständig.
0: Genau und weil er so viel Geld gebraucht hat, hat ähm, hat unter anderem Tiedemann Lemberg, der eben erfolgreicher Kaufmann war in Dortmund, hat ihm äh, Geld geliehen und stand dann als Spitze der Gläubiger, also der stand dann, an, es gab dann so eine Gläubigergemeinschaft und an der Spitze stand Tiedemann Lemberg und als Pfand hat Eduard der Dritte die englische Krone hergegeben und Deshalb war zwischen 1345 und 1349 die englische Krone äh, in Dortmund. Also, das ist jetzt
1: sozusagen. Also, die, die echte physische Krone. Genau, richtig. Nicht die, <lacht> die dass er, okay, ich kann mir schon nicht zahlen, du bist jetzt der König von England. <lacht>
0: <lacht> nee, also, ähm, sondern, die Kronejuwelen waren ein einige Jahre in Dortmund, so muss man es vielleicht sagen. Ah, okay, verstehe. Gut. Also, das ist die Geschichte, wie die Kronejuwelen für einige Jahre ähm, nach Dortmund kommen. Was man jetzt nicht unbedingt vielleicht vermuten würde. Na. Ähm, bekanntester Schiffstyp der Hanse war die Kogge. Da gab es zahlreiche ähm, Varianten im Laufe der äh, Jahrzehnte, der Jahrhunderte. Ähm, ab 1400 wurde die Kogge dann von der Holk abgelöst und dann wiederum ähm, wurde das Kravel das Standardschiff der Hanse. Interessant ist, wenn man sich die Ladungsmengen anschaut. Also um 1400 geht man von einer Ladekapazität von 200 bis 300 Tonnen pro Schiff aus. Vereinzelt soll es wohl auch Schiffe mit bis zu 700 Tonnen gegeben haben. Und das Arge ist, wenn man sich die Dimensionen anschaut im Vergleich zur heutigen, Kon zur, zur heutigen Containerschifffahrt, dann mhm. ist das, ähm, also wird es heute um ein Vielfaches äh, übertroffen. Was glaubst du, wann, seit
1: wann gibt es die ersten Containerschiffe? Die ersten Containerschiffe? Ja. Hm. Wahrscheinlich Mitte 19. Jahrhundert. Uh, deutlich später,
0: also erfunden wurde ähm, die Containerschifffahrt vom US-Spediteur Merkel-McLean in den 1950er-Jahren, 1950er- und 60er-Jahren. Das erste Containerschiff in Hamburg kommt, ähm, also das erste Containerschiff kommt nach Hamburg 1968 okay. und hat zu dem Zeitpunkt 1100 Container an Bord und … Was glaubst du, was hat ähm, das größte Containerschiff derzeit für eine Kapazität? Wie viele Container passen auf das größte Containerschiff derzeit?
1: Wie viel waren 1968? Waren 1.100. 1.100, naja, dann würde ich sagen, dass heutzutage auf das größte Containerschiff ungefähr 20.000 passen. Das hast du jetzt aber schnell nachgeschaut, oder? Na. Jetzt <lacht> sind äh,
0: 21.000, äh, ist äh, momentan Echt? Die, ja. ist die größte Fasse, äh, ist momentan so das größte Containerschiff. Ja, sehr gut. Und jetzt gut kommt: Geraten jetzt, ja. Ein einzelnes Schiff mit 21.000 Containern hat damit mhm. eine größere Ladekapazität als alle Kocken der Hansezeit zusammen. <lacht> das ist
1: völlig ja. absurd. Ja, das ist halt äh, technologischer Fortschritt hier. Ja.
0: ja. So kann man es vielleicht auch sagen. Also das ist, äh, das finde ich äh, unfassbar faszinierend. Das ist auch,
1: ähm, also was willst du damit jetzt sagen, dass die, dass, dass die Handelskapazität der Hanse gar nicht so groß war oder dass vergleichsweise zu heute einfach äh, minimal war?
0: Ja, dass es vergleichsweise äh, zu heute minimal war. Ich denke, für damalige Verhältnisse war das schon auch ähm, war das schon viel, was die, was die Hanse da so ähm, rumgeschippert hat. <lacht> ich denke, schon. Ansonsten
1: hätte sie ja wahrscheinlich nicht den Status gehabt, den sie gehabt hat. Ja, absolut.
0: Ja. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum, zum Ende der Hanse oder zum Niedergang der Hanse. Also dieser, diese Phase, die ich vorher beschrieben habe, so im 14. Jahrhundert, das ist auch dann schon so gleich der, der Höhepunkt der Hanse, mhm. deren Erfolg eben daran lag, dass die eben durch diesen Zusammenschluss, sich Privilegien rausgeholt haben, dass die die Zollgebühren reduzieren konnten, dass sie ihre Lagerungskosten dadurch äh, gesenkt haben und dass sie auch, äh, das fand ich auch interessant, ein hanseweites System der Wareninspektion ähm, eingeführt haben. Also die haben ähm, hanseweit dann eben auch schon geprüft und, ähm, und Siegel verteilt, um da auch eine, eine Qualität sicherstellen zu können. Das Ende der Hanse lässt sich genauso wenig wie den Anfang mit einem konkreten Datum äh, benennen oder fassen. Wesentlich ist, wie ich am Anfang schon genannt habe, immer die, ähm, nachdem die Privilegien in England vergeben wurden, ähm, ist das quasi wahnsinnig wichtig für die Hanse. Und genauso ist der Verlust der Privilegien äh, in England auch wieder mehr oder weniger Startpunkt der, des Niedergangs der Hanse. Elisabeth I. ist es, die ähm, sie ordnet 1598 die Ausweisung der hansischen Kaufleute an und beschlagnahmt den äh, sogenannten Stahlhof, das war ein Gelände am Nordufer der Themse in London. Das mhm. war die, die, die Hauptniederlassung der, ähm, der hansischen Kaufleute dort. Mhm. 1604 lehnt dann Jakob I. von England die Wiederherstellung der Privilegien endgültig ab und damit ähm, ja, hat, hat die, haben die Privilegien mit England ähm, ein Ende. Und das ist so ein Aspekt, aber es gibt da noch ganz viele andere Aspekte, die dann zum Niedergang der Hanse führen. Zum einen wandelt sich die Wirtschaft in der frühen Neuzeit die Hanse beteiligt sich praktisch nicht am Überseehandel, da haben die auch gar nicht die richtigen Schiffe für und auch die ähm, nicht das notwendige Kapital. Mhm. Also den Überseehandel ähm, an dem, der geht quasi völlig an ihnen vorbei. Und das, was wir bei den Fuggern dann gelernt haben, dass das lukrative Geschäft der Zukunft äh, der Bergbau war in der frühen Neuzeit, ähm, daran beteiligen sich die, daran ist die Hanse oder daran sind hansische Kaufleute praktisch auch nicht
1: beteiligt. Und so fehlt ihnen ja. auch das Kapital im Vergleich zur Konkurrenz. Das ist ganz interessant, wenn ich kurz unterbrechen darf. Ja, ich, gerne. Ja, dass sie sich nicht am Überseehandel betätigt haben und deswegen wahrscheinlich auch Teil ihrer, ihrer ihres Niedergangs war. Das ist ja auch ganz ähnlich gewesen bei Ragusa. Mhm. Die waren ja auch Mittelmeerhandel in erster Linie, aber überhaupt. Haben nichts mit dem Atlantikhandel zu schaffen gehabt. Mhm. Und nach dem Neue Welt und so weiter, hat's, haben sich die Leute für, also war, ist der Mittelmeerhandel also zurückgegangen und äh, sie natürlich ins Hintertreffen. Ja. Ähnlich.
0: Ja, und dann muss man auch sagen, steht ein bisschen, ähm, da haben sie dann die Organisationsform im Weg. Also, was zunächst mal ein Vorteil war, dieser kleinteilige Zusammenschluss, ähm, wird dann zum Problem, weil immer stärker der Territorialstaat ähm, dann ab der frühen Neuzeit ähm, an Bedeutung gewinnt und der Verbund der Kaufleute, die dann quasi in den Städten sich gemeinsam ähm, als ein Rechtsträger nach außen quasi, also die, die gemeinsam als einen Rechtsträger nach außen auftreten, das verliert dann eben ähm, immer mehr an, an Bedeutung. Wie ist es heute? Ich habe ja schon gesagt, dass die Hanse sehr identitätsstiftend wirkt und das Interessante ist, dass die Hanse über alle Jahrhunderte hinweg diese identitätsstiftende Wirkung gezeigt hat. Das finde ich das finde ich sehr faszinierend und ich bringe jetzt auch mal ein paar, paar Beispiele, wie das funktioniert hat. Der Begriff Hanseatisch. Das, dieses ähm, Hanseatische bezieht sich aber erst seit dem 18. Jahrhundert auf die übrigen Hansestädte, also auf Lübeck, Hamburg mhm. und Bremen. Und ähm, das kam so, dass um 1630 diese drei Städte mit der Wahrnehmung der Belange der Hanse vertraut wurden. Und 1669 fand ja dann der letzte Hansetag statt. Und man kann aber immer noch nicht vom Ende der Hanse sprechen so richtig, weil ähm, sie spielt zwar dann eigentlich keine so, mh, so bedeutende Rolle mehr, aber zum Beispiel schließt, 19, äh, schließt erst 1920 die letzte gemeinsame Vertretung der Hansestädte dann in Berlin. Und weil ich ja gesagt habe, es gibt in jedem, in jeder Phase der Geschichte dann Anknüpfungspunkte, äh, sich auf die Hanse zu beziehen, das merkt man zum Beispiel in der Phase des Nationalismus im 19. Jahrhundert. Da wurde ganz stark auf die Hanse Bezug genommen, so als erfolgreiches deutsches Projekt. Mhm. Und auch dann, auch später dann, also mit, mit Erstarken des Bürgertums, war quasi die Hanse ein Beispiel für ein Gegenmodell zum adligen Ständestaat. Später vor dem Ersten Weltkrieg hat die Hanse dann auch als Legitimation für den Aufbau einer Flotte gedient. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die erste nationale Luftverkehrsgesellschaft in Deutschland Luft Hansa heißt.
1: Ah. <lacht> ist mir nicht aufgefallen? Ähm, ich habe nie so drüber nachgedacht. Aber ja, Lufthansa. Mhm. Äh, auch die
0: Nazis haben sich dann äh, ganz verstärkt auf die Hanse bezogen, äh, haben das auch als Vorbild äh, immer wieder genannt. Und da gibt es auch ähm, einige Beispiele. Also zum Beispiel ähm, wurde die Uni Hamburg von den Nazis auch umbenannt in Hansische Universität. Und dann wahrscheinlich wieder umbenannt. Genau, später wieder umbenannt in Universität Hamburg. Yeah. Mhm. Ähm, in der BRD wurde die Hanse dann zum Vorbild des Vereinten Europas. Und das ist auch was, was man in der Gegenwart ganz häufig sieht, dass die ähm, dass die Hanse so als ähm, Referenz für die EU äh, verwendet wird. Was ein bisschen daran liegt, dass man sozusagen sagt, ähm, dieses diese einstimmige Entscheidungsfindung und so, das ist was... Ähm, was lange Tradition hat in Europa, wenn man sich auf die Hanse bezieht.
1: Wie wird in dieser, in, in dieser Anlehnung an die, an die Hanse, wenn man an die EU denkt, dann so der Niedergang in, in dieses EU-Bild gepackt?
0: Ähm, ich glaube, der Punkt ist. Oh, da denkt man gar nicht so weit. Genau, man denkt nicht an den Niedergang, weil die Hanse steht quasi als Erfolgsmodell. Die steht nicht dafür, dass die irgendwann mal untergegangen ist.
1: Ja. Weil sie, sie war eh erfolgreich, bis es nimmer war, oder? Genau.
0: Also man immerhin über 200, 300 Jahre erfolgreich, kann man nichts sagen. Und dann ist es ja auch so, dass es den, ähm, die Hanse-Tage wieder gibt seit den 1980er Jahren. Mhm. Nämlich unter dem Namen Städtebund die Hanse treffen sich also die Städte wieder regelmäßig.
1: Und das ist aber mehr so ein Marketing.
0: Ja, ja, also das muss man ja natürlich sagen. Also ähm, dieses Hanse-Ding, das ist äh, mittlerweile ein... Ähm, ein wahnsinnig starkes Marketingding. Aber das ist ja auch so ein bisschen mein Argument, dass es das eigentlich schon immer war. Also eigentlich durch die Jahrhunderte äh, ziehend hat man sich immer wieder auf die Hanse ähm, bezogen, um ja, so, weil das eben so ein starkes, ähm, ja so ein so ein starker Faktor war, auf den man sich immer beziehen konnte, der auch immer so ja sehr stark identitätsstiftend war. Und dann muss man sagen, ist es ja auch eine besondere Organisation gewesen. Also allein, dass es in dieser Zeit Mittelalter möglich war, dass 2000 Kauf Kaufleute eine gemeinsame Außenhandelspolitik verfolgt haben und Kriege gegen äh, Könige und Kaiser geführt haben, ist also natürlich unglaublich.
1: Ja, ist halt so, wie du gesagt hast, wahrscheinlich wirklich so dieses Auffüllen eines, eines äh, Machtvakuums. Ja, genau. Und so sowas ergibt sich dann halt.
0: Genau, ja Richard, und das war mein, äh, meine kurze Geschichte der der Hanse, mit einigen ganz kleinen äh, Exkursen. Das waren, muss ich jetzt im Nachhinein feststellen, es war gar nicht, also ich, ähm, die Exkurse waren viel zu kurz. <lacht>
1: sind, sind meine Exkurse normalerweise länger? Schon, oder? Aber, nein, äh, 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 du, du, du hast die Exkurse genannt, aber in Wirklichkeit waren sie ja, waren sie ja Teil deiner Geschichte, um das äh, entsprechend äh, beispielhaft darzulegen. Ja, es waren eigentlich Beispiele ja. und keine Exkurse. Ja, also ich, ich finde, das äh, hat, hat sehr gut gepasst so. Was mir recht schnell eingefallen ist, als du von von der Hanse als Marketinginstrument mehr oder weniger gesprochen hast, ist ja auch diese Geschichte mit dem mit dem Bier und dem deutschen Reinheitsgebot. Mhm. Weil das deutsche Reinheitsgebot ist ja eigentlich auch eine reine Marketing-Geschichte. Ja, genau. Ja. Und ist ja auch was, was zwar so offiziell ewig äh, existiert schon, aber in Wirklichkeit ja erst ich glaube irgendwann in den 50er oder 60er Jahren plötzlich zu dem gemacht worden ist, was es heute angeblich ist. Ja. Ja. Also es ist nicht so, dass die letzten, was 500 Jahre immer nach diesem Reinheitsgebot gebraut worden ist, sondern das in Wirklichkeit dann halt herangezogen worden ist, um deutsches Bier im Ausland zu verkaufen. Wobei man dadurch
0: aber halt ganz viel ähm, Entwicklung verhindert, wenn man sich ähm, andere Länder wie Belgien anschaut.
1: Ja, absolut.
0: Weil du gerade das Bier erwähnst, äh, das, da gibt es auch noch eine, eine sehr schöne Verbindung zu den Hansestädten. Es gibt nämlich den Spruch, dass Lübeck das Kaufhaus der Hanse war, Köln das Weinhaus der Hanse und Hamburg das Brauhaus
1: der Hanse. Ja, <lacht> sehr gut. Genau. Wie viele, wie viele Brauereien hat es denn gegeben in Hamburg?
0: Ähm, sehr viele. Es gab nämlich, äh, es gab vor kurzem eine Ausstellung hier im Archäologischen Museum, äh, Kein Bier ohne Eister. Und es heißt, dass es ähm, Mitte des 15. Jahrhunderts in Hamburg mehr als 500 Brauhäuser gegeben hat. Hm. Sehr schön. Und dass ähm, das Hamburger Bier eines der wichtigsten Exportgüter der Stadt war.
1: Ja, sehr, sehr schön, Daniel. Ich bin, ich bin froh, dass du das jetzt gemacht hast, weil wie so oft, ja, mhm. habe ich gerade so viel gewusst über das Thema, als dass ich schon mal das Wort gehört habe. Ja? Und äh, in meinem Hinterkopf irgendwo gewusst habe, dass es eine Vereinigung war von Menschen, die ähnliche Interessen verfolgen. Aber das war es auch schon. Und äh, ich bin froh, dass du das jetzt erklärt hast. Und auch mit so schönen anschaulichen Beispielen versehen hast, die andere Menschen vielleicht als... Exkurse bezeichnen würden. Ja, nicht so richtig. Ich muss
0: zugeben, ich muss da ja noch üben und an mir arbeiten. Aber ich habe ja einen guten Lehrmeister, vielleicht.
1: Na, das ist ja es ist ja nicht so, dass ein, eine Geschichte voller Exkurse erstrebenswert ja wäre. Ihr seht es ja als einen, einen Makel. Ach so. Ja? No, ich sehe das schon als. <lacht> also, wenn man das kann,
0: die Exkurse schön einzuweben, wie du das schon gemacht ja. hast, da finde ich das sehr gut.
1: Naja, idealerweise wäre es so, dass ich Exkurse einweben kann in meine Geschichten, mhm. ja, ohne, ohne benennen zu müssen, dass es Exkurse sind <lacht> und dass es gar nicht auffällt. Ja. Ja. Aber ja, das ist dann der nächste Schritt, das ist dann die nächste Evolutionsstufe. Gut, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, wenn du jetzt dieser, dieser kurzen Geschichte der Hanse nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, mach mal einfach einen Feedback-Blog. Mach mal einen Feedback-Blog, jawohl. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Natürlich zuerst unsere eigene Website, zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann. Dann sind wir auch auf Twitter mit zeitsprung.fm oder auf Facebook unter facebook.com zeitsprung.fm und dann kann man uns natürlich E-Mails schreiben. Feedback@zeitsprung.fm ist die E-Mail-Adresse für Feedback. Wer uns Hinweise geben will, bitte nicht an diese Adresse schicken, sondern entweder an mich, Richard oder daniel.zeitsprung.fm Ja und wer uns äh, rezensieren will beziehungsweise uns Sterne oder sonst was vergeben, was man eben so vergeben kann auf solchen Plattformen, kann das entweder auf iTunes machen oder zum Beispiel auf panoptikum.io
0: Ja und dann gibt es die Möglichkeit uns finanziell zu unterstützen. Er findet auf unserer Webseite ähm, alle nötigen Informationen, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, und dieses Programm zu unterstützen und da freuen wir uns über alle, die uns da was in den Hut werfen und wir bedanken uns in dieser Woche bei Wolfgang, Christina und Axel. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und Richard, dann muss ich noch an Dank loswerden, bevor wir einem das letzte Wort geben, der immer das letzte Wort hat. In den letzten Wochen haben uns nicht nur sehr viele Leute ähm, gespendet, sondern ähm, ich habe auch sehr viele ähm, Hinweise bekommen. Es kam ähm, irrsinnig viel Feedback und nicht zuletzt am Histocamp, wo ich teilgenommen habe. Jedenfalls ähm, vielen, vielen Dank für alle, die da ähm, ja, Feedback gegeben haben. Ähm, also ich bin ähm, schwer begeistert. Ähm, das ist äh, super Motivation und
1: ähm, ich ähm, freue mich sehr. Das ist ja ganz lustig, weil du warst ja am Histocamp. Ja, ja. Und ich war ich ähm, am Samstag dieses Wochenendes auch äh, in Wien am Mediencamp mhm. und habe dort auch äh, einige Zuhörerinnen und Zuhörer getroffen. Da würde ich sagen, Richard, ähm, belassen wir es dabei. Ja, belassen wir es dabei. Und geben einem
0: das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir
1: sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Tja, und heute gibt es nur noch das Kindle,
0: gell? Oh Mann, das, ähm... Richard, wenn du Glück hast, wird es nur ein Outtake. <lacht> <lacht> werde ich äh,
1: werde jetzt nie einreisen können in Hamburg, gell?
0: Das stimmt allerdings. Ah. Dö, 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 dö.